0: Olá, bom dia! Em Goiânia são 8 horas um minuto, estamos começando aqui pela Rádio Universitária, o programa Boa Semana UFG. É um canal de interação com a sociedade. O Boa Semana vai ao ar todas as segundas-feiras com os principais compromissos da Universidade Federal de Goiás. Você pode ouvir a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. Você pode acompanhar o programa Boa Semana UFG também pelo Facebook da Rádio Universitária e com imagens no canal oficial da UFG no YouTube. Eu sou Delfino Neto, hoje é dia 3 de janeiro de 2022, portanto é o primeiro programa do ano, e participa do programa Boa Semana, comigo nesta semana o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil e a jornalista Silvânia Lima. Olá, bom dia, Silvânia Lima. Obrigado por participar conosco nesse programa, nesse primeiro Boa Semana UFG do ano. Bom dia, Delphine Bom dia a todos. É um prazer tê-la conosco. E, como sempre, o um entrevistado do programa Boa Semana, UFG, é o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil. Bom dia, reitor. Obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária, no programa Boa Semana, UFG.
1: Bom dia, Delfino. Bom dia, Silvânia. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela Rádio Universitária, pelas, pelas redes, né, pelo YouTube. É, hoje um programa muito especial, né? É o um programa de, de despedida desse mandato, de despedida da gestão. É o último é, Boa Semana UFG é, com a minha participação, já que na quinta-feira se encerra o meu mandato de reitor da UFG. É
2: o primeiro do ano e o último do seu mandato, né, professor?
1: Exatamente, Silvano, exatamente. A UFG tem essa característica, né? O, os mandatos aqui, eles se encerram no dia 6 de janeiro. Isso desde muito tempo. Então, é, esse iniciozinho de ano ainda é sobre a gestão do, do mandato que se encerra, né? Então, teremos aí até, dia, até a quinta-feira, é, estou aqui presente e apostos.
2: Então, professor, está é, se encerrando o seu mandato, como o senhor disse, dia 6 agora, né? e a professora Sandra Mara ainda não foi nomeada, né? Nós temos a expectativa de que seja ela, porque ela é que foi a mais votada na consulta realizada aí pelas entidades, né? Junto à comunidade universitária, e ainda não houve nomeação. É, se chegar o dia 6, que está muito próximo, e não haver essa nomeação, o que que acontece?
1: Bom, é, primeiro, só reforçar que a nossa expectativa é, é a mesma, né? que ela seja nomeada é, no transcorrer dessa semana, só também para é, trazer para as pessoas algumas informações para que elas compreendam o processo. É, nesses últimos tempos, as nomeações têm saído assim si mesmo. É, há poucos dias, nós tivemos na Universidade Federal de Santa Maria é, a nomeação do reitor, é, cujo mandato... O reitor, o seu antecessor, né, o professor Paulo Burman, que inclusive foi meu colega de diretoria da Andifes, tinha o seu mandato encerrando no dia 23 de dezembro. O novo reitor, né, o professor Chu, ele foi nomeado no dia 24, um dia depois do final do mandato do professor Burman. Então não tem, não é uma novidade e nenhuma, isso já aconteceu em várias outras universidades aconteceu é, esse, esse tipo de, de situação. A professora Sandra Amara, é, como vice-reitora, ela assume a reitoria é, de qualquer forma a partir da sexta-feira, porque o meu, é, a nomeação, né, lá no início do mandato, em 2018, a nomeação dela se deu no dia 15 de janeiro. Então, ela assume como vice-reitora no exercício da reitoria, até termos o, o decreto de nomeação da nova reitora, né, que a gente é, aguarda e espera que seja a professora Sandra Mara. Então, é, a universidade não sofre solução de continuidade é, no fim dessa semana, teremos reitores, inclusive, boa semana da, da semana que vem, caso isso ocorra, é com a Sandra Mara ou como vice-reitora, mas a gente espera já como reitora empossada
0: Reitor, muitas pessoas já participando, muitos professores parabenizando, desejando um feliz 2022, mas também parabenizando o senhor pelo mandato, e o mandato está se encerrando agora nessa semana. Qual que é o sentimento que o senhor tem dessa última gestão, dessa última gestão que o senhor teve? Não foi a única, como foi lembrado, o senhor já foi reitor, Universidade por três mandatos, mas qual é o sentimento neste último mandato, sendo que nós, aqui no programa Boa Semana, falamos muito sobre orçamento, dificuldade orçamentária, dificuldades financeiras. Qual o sentimento que o senhor teve nesse último mandato como reitor da UFG? Olha, Delfino, talvez o
1: sentimento mais marcante desse mandato é, foi justamente. Compromisso, a solidariedade e o envolvimento das pessoas. A pandemia, é, se por um lado nos trouxe muita tristeza, muita dor, trouxe também muito trabalho, ela trouxe algo que realmente é, faz a gente se encantar com a universidade. Ela trouxe à tona a competência da universidade, a solidariedade da universidade, a capacidade de dar respostas rápidas da universidade. É, e, quando a universidade foi exigida, como foi dessa vez, é, realmente, quem está numa posição como a que eu estou e, e acompanha os movimentos é, dos técnicos, dos, dos professores, dos estudantes, por toda a, a universidade, nas mais diferentes frentes é, não tem como não se emocionar e não se sentir muito gratificado por poder fazer parte de uma comunidade como é a Universidade Federal de Goiás e como são as universidades públicas. Isso só reforça aquele meu mantra que eu repito já há muito tempo, desde outros mandatos. As universidades federais se constituem no maior patrimônio do povo brasileiro, porque elas, elas têm as respostas e as soluções para todo e qualquer problema da sociedade, seja problemas é, na área das humanidades, na áreas duras, na áreas da saúde, enfim, a vida passa pela Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal de Goiás está cada vez mais viva.
2: Com certeza, né, professor? E essa situação de pandemia aí provou isso para a sociedade mais uma vez, né?
1: Exatamente. Né? Toda aquela movimentação que a gente fez, Silvânia e Delfino, lá em março de 2020, né? quando as pessoas começaram a se mobilizar, né? nós até tentamos de alguma forma no início induzir, e fomos exitosos, né induzir alguns movimentos, mas o que de resultados e de movimentações e de alternativas que a universidade trouxe é, naquele momento e que perduram até hoje. Né? É importante dizer isso. Né? Nossos laboratórios não pararam de trabalhar, as pesquisas com a Covid-19 não pararam, pelo contrário, elas se tornaram cada vez mais complexas e mais profundas e muitas, é, muitas pesquisas que vão ajudar no entendimento da doença estão em curso na UFG, Agora, é, outras experiências é, vieram para ficar, né? como, por exemplo, essas possibilidades. Né? Nós estamos aqui hoje fazendo esse programa de forma remota. Antes, a gente só fazia isso lá no estúdio da, da, da Rádio Universitária. Então, assim a universidade soube incorporar com muita rapidez é, todos esses aspectos que a mudança no, nos impôs. Né? Tanto para a gente seguir trabalhando, como para dar respostas para a sociedade. Então, é muito gratificante, é muito instigante a gente poder fazer parte, né? como eu disse, de uma universidade que pulsa, literalmente, como é a UFG.
2: Professor, e que universidade que os futuros gestores encontrarão?
1: Olha, Silvânia, uma, uma universidade é, absolutamente integrada à sociedade. Essa é uma outra... Talvez a parte mais marcante é, que desse mandato foi justamente diante da impossibilidade da gente crescer, né? É natural, né? nós não tínhamos um cenário para crescimento, por, por absoluta ausência de, de políticas para a educação superior que apontassem nessa direção. E aí eu faço um parênteses, esse crescimento. Ainda é necessário, nós temos aí uma quantidade de jovens é, na educação superior muito pequena no nosso país, muito ainda precisa ser feito em termos de ampliação, de inclusão, de criação de oportunidades, de interiorização é, da educação superior brasileira. Vejam vocês, é, as universidades federais em Goiás, né? agora a gente pode dizer isso, né? universidades federais, já que temos três, duas delas foram é, desmembradas a partir da UFG nesse mandato, né? mais precisamente no final de, de 2018 a gente passa a ter três universidades federais, é, elas estão concentradas na Grande Goiânia, no sudeste do estado, no sudoeste do estado, e avançamos um pouquinho para o centro do estado com o campus da cidade de Goiás. Nós temos um enorme vazio no Norte, no Nordeste, no Leste, no entorno do Distrito Federal, de universidades públicas. Então, é, esse, sem dúvida, é um grande desafio que, que a gente tem pela frente. Então, como eu dizia, é, os gestores encontrarão... aí Seguindo o meu raciocínio, né, o que eu queria dizer é que, diante dessa impossibilidade de, de, de crescimento, é, a universidade se voltou para duas estratégias. Primeiro, uma reorganização administrativa profunda, e é importante registrar isso, né? as secretarias que foram talvez a, a grande inovação desse mandato, nós não tínhamos essa figura de secretarias. Secretarias, na, na verdade, de fato, são estruturas administrativas que têm o mesmo status de pró-reitorias. Né? Nós não tínhamos isso na UFG e nós criamos algumas dessas secretarias que fazem toda a diferença no dia a dia da, da universidade. Por exemplo, a Secretaria de Tecnologia de Informação, a Secretaria de Direitos Humanos e Proteção da Comunidade Universitária, a Secretaria de Planejamento Fundamental, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de, Re de Relações Internacionais e a Secretaria de Projetos Especiais, né? planejamento, proteção da comunidade e TI é, mudaram completamente a, a lógica como essas questões são, são tratadas na, na, na universidade e deram um dinamismo e uma, uma coerência na gestão extraordinária. Então, quem, assumindo a universidade, é, os próximos gestores terão uma universidade mais organizada, não pronta, muito para fazer, muito para avançar, e uma universidade que também, para se defender, procurou se integrar completamente a sociedade. Então, se multiplicam as ações da universidade junto com os difer mais diferentes atores da sociedade. Hoje, eu diria para vocês que é difícil a gente encontrar em uma das das esferas de poder, seja executivo, federal, municipal ou estadual, também no legislativo, federal, municipal ou estadual, assim como no judiciário, no Ministério Público, nas empresas, nas organizações do terceiro setor, nos movimentos sociais, é muito difícil você encontrar um ator que não seja, não esteja trabalhando diretamente com a universidade e que não seja fortemente influenciado é, pela pela Universidade Federal de Goiás. Então, essa, é, sem dúvida, é a universidade que está seguindo, né, a sua trajetória como agente de desenvolvimento do do estado e do país. Então, respondendo à sua pergunta é, depois de um pouco de digressão aí de, de análise Silvani, é isso né uma universidade mais organizada em processo de implantação da cultura do, do, do planejamento como forma de, de é, avançar no seu dia a dia né o cuidado absoluto com as pessoas com duas pró-reitorias destinadas especificamente à comunidade universitária, né? a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Né? Então, nós temos duas Pró-Reitorias absolutamente dedicadas à comunidade universitária e isso tudo fazendo muita diferença é, no dia a dia da universidade e na sua relação com o meio externo.
0: Reitor, falando sobre o cuidado com pessoas, a Universidade Federal de Goiás... Ela, por meio do seu conselho superior, exigiu um comprovante de vacinação para a circulação das pessoas dentro da universidade nesse retorno presencial às aulas que está marcado para o próximo dia 17. Em relação a essa exigência de comprovação de vacinação, na última semana houve uma manifestação do Ministério da Educação impedindo que as universidades exigissem esse passaporte de vacinação. Porém, no último dia 31 de dezembro, último dia do ano, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, determinou que sim, as universidades podem exigir a comprovação de vacinação contra a Covid-19 de estudantes, professores e demais cidadãos que adentrarem nas instituições federais de ensino superior. Qual é a repercussão disso dentro da Universidade? Como está essa situação diante dessa decisão da Justiça?
1: Olha, Delfino, acho que é bom a gente até é recuperar um pouco essa, essas decisões. né? É, a Universidade Federal de Goiás sempre primou, durante a pandemia, é, pela manutenção de um tripé de sustentação das nossas atividades. Nesse tripé se coloca a qualidade daquilo que a gente faz, isso é inarredável do dia a dia, da prática da universidade, o compromisso com a qualidade. Da mesma forma, a gente, o cuidado com com as pessoas, né? O cuidado, cuidado com a vida, né? É isso fundamental e é claro é a possibilidade da gente ter todas as pessoas é, incluídas nessa, nessa, nesse no dia a dia e nas atividades da universidade. Então, o cuidado com, com a vida sempre foi a marca que pautou todas as decisões da universidade desde o início da pandemia. Então, o distanciamento social, é, a questão da testagem, né, a questão das, da vacina, sempre atuamos em defesa da vacinação dos profissionais e de todos aqueles da educação, e tudo isso, de alguma forma, foi avançando. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas isso tudo avançou é, nesse 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 período agora com relação ao retorno né e aí também é importante dizer que esse retorno presencial é, ele não é um retorno propriamente dito né porque retorna é, quem não estava presente a universidade estava presente nós temos uma ampliação do retorno das atividades acadêmicas né é, as aulas presenciais, elas aumentam significativamente a, a quantidade dessas aulas a partir do dia 17 de janeiro, com as pessoas circulando em maior intensidade pelo campus né e muitas aulas, inclusive aulas teóricas, é, sendo realizadas presencialmente, é, ao contrário do que a gente via vivenciando, que era basicamente as aulas práticas dos cursos de saúde, isso desde novembro de 2020. Né? Então, há mais de um ano que a universidade já retornou com atividades presenciais. Agora, um retorno pleno. E no bojo dessa discussão desse retorno, houve muitas discussões. Né? É, as entidades levantaram a discussão da necessidade da, da, da vacinação. Nós levamos o, a, o tema para o conselho universitário, que decidiu com ampla maioria, quase 100% dos conselheiros presentes é, optaram pela exigência do passaporte de vacina, e quando é, esse, esse passaporte, quando nós estávamos em processo de elaboração, né, estávamos estamos, né, está praticamente pronto né, os protocolos de, de exigência da, da, da vacinação, nós fomos é, surpreendidos primeiro por uma questionamento da, da Defensoria Pública da União, que colocou né, é, a impossibilidade em função do direito individual com uma série de argumentações. Nós respondemos a esse questionamento. Tivemos aqui, é, na primeira instância, aqui na Justiça Federal do Estado de Goiás, uma decisão mantendo o, o, o passaporte, né, a exigência do passaporte, Logo em seguida, uma decisão é, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, uma decisão contrária a essa, a essa possibilidade e estávamos nessa discussão sobre como, é, em grau de recurso, né, é, fazermos a defesa do passaporte. Foi então que veio um despacho ministerial é, colocando da impossibilidade, o que trouxe à tona toda uma discussão também sobre autonomia universitária. E aí tem a decisão é, da semana passada do, do ministro Lewandowski é, garantindo é, a autonomia universitária e a possibilidade de exigência é, da, do passaporte vacinal nas universidades. Então, esse, esse é um tema que... Ainda teremos certamente alguns desdobramentos, mas agora é, a Universidade tem como fazer valer a decisão do, do Conselho Universitário. É, certamente teremos outras intercorrências nesse, nesse percurso, mas é, o plano que está sendo elaborado será discutido nos próximos dias é, com os diretores de unidade e em seguida a implementação já para o dia 17, a partir do dia 17.
2: Certo, professor, esse retorno presencial né, nos remete a uma questão muito importante para a universidade, que é a questão orçamentária. Né? A universidade vai voltar a funcionar na sua plenitude. Então, a questão do orçamento é muito importante, né, manter as suas contas em dia, dar conta do seu recado. Né? Aí eu peço para que o senhor responda rapidamente, que o nosso tempo já está acabando, como é que o futuro sucessor, futura sucessora, esperamos que seja a professora Sandra Mara, é, vai, vai ter de orçamento? Né? Como é que nós estamos fechando o seu mandato e quais são as perspectivas financeiras para 2022?
1: Olha, é... infelizmente a gente não conseguiu, né? lutamos até o último minuto para uma suplementação, a gente não conseguiu. A universidade fecha o ano com em torno de dois meses de contas em aberto, né? Isso isso é, é ruim, né? Até ter um mês de conta em aberto seria mais é, plausível, né? Já que normalmente a gente paga as nossas contas é, do mês vencido, né? Vamos dizer assim, fazendo uma analogia com as nossas contas pessoais, é, mas a gente está com dois meses, então é, temos uma dificuldade. Um pequeno alento é que o orçamento de 2022 é um pouco melhor, então vai exigir ainda algum esforço para que a gente consiga ajustar essas contas na, na, para que ah, entremos na normalidade, sabendo que as despesas em 2022 serão maiores com a presencialidade, por várias razões mas a universidade ela fez o, o, o seu dever de casa, fez o seu papel, estamos com as usinas fotovoltaicas já é, em funcionamento, isso vai proporcionar uma economia suficiente, mudamos a logística da segurança, isso também proporciona uma, uma economia, e mais uma série de ajustes que foram feitos para tentar adequar. A vida não vai ser fácil, e é claro que a gente... Fica de alguma forma é, decepcionado, né? Da gente ainda ter esse orçamento como uma, uma questão que toma muito tempo do gestor, né? O gestor poderia estar buscando mais projetos, mais possibilidades, mais interações para a universidade, mas é, a professora Sandra Mário ainda vai ter que se dedicar bastante ao orçamento nesse ano. Mas a gente espera que. É, muito brevemente essa situação esteja equacionada.
0: Professor Edivaro, uma última pergunta, ela foi colocada também pelo professor Tadeu Arraes aí, é, durante o, o programa. Uma entrevista recente que o senhor deu à imprensa aqui de Goiás mostra sobre a evasão da universidade em 2021, que está em média de 30%. O que significa esse índice? né é, O professor Tadeu Arraes também comentou que os alunos vão voltar vão voltar com mais dificuldades, mais pobres, com mais dificuldades financeiras. Como será esse retorno dos alunos né, presencialmente a partir do, da próxima, do próximo dia 17?
1: Aproveitar para saudar o professor Tadeu Alencar Arraes, né, pelo seu belíssimo trabalho lá no Observatório do Estado Social Brasileiro. É um trabalho de muito fôlego e de muita é, relevância. E dizendo... A ele que, sim, ele tem toda a razão. Os alunos voltarão com mais facilidades do ponto de vista material do que, do que já tinham. E a assistência estudantil precisa necessariamente ser, ser ampliada. Né? Nós teremos, né, nós conseguimos recompor o orçamento de assistência estudantil. Não será fácil. É, será preciso fazer alguns ajustes para que a gente não tenha evasão por essa razão. É, com relação à evasão, Delfino, a evasão é um fenômeno muito complexo. Essa é uma das razões da evasão, a falta de assistência estudantil. Mas a perspectiva profissional é outra, é outra causa da, da evasão estudantil que a gente precisa atacar. O Brasil precisa atacar essa questão da perspectiva profissional. Se a gente olha com uma lupa maior essa evasão... É, eu sei que isso aí daria um programa só para a gente falar disso, mas o tempo já está bem, bem no final, a gente olha que há uma concentração da evasão nos cursos de licenciatura, principalmente em alguns cursos da, de licenciatura. Um pouco pela dificuldade e um tanto também pela perspectiva. Quando a gente pensa no piso salarial do professor, é, desmotiva o estudante a permanecer na, na universidade. Agora, Certamente, se a gente souber utilizar melhor tudo o que a gente aprendeu com a pandemia, com ensino remoto, combinando melhor essas tecnologias com mais cursos à distância e com a melhor dinâmica dos cursos na UFG, utilizando um percentual de atividades remotas no presencial, certamente a gente vai colher bons frutos. Né? E, claro, trabalhar em políticas públicas que defendam a educação isso é fundamental é, nós termos representantes e pessoas realmente comprometidas não dá para conviver com um piso nacional de, de, de professor da magnitude que é nós não vamos ter escola integral nós vamos, não vamos ter perspectivas é, de, um, de uma boa escola pública enquanto nós tivermos essas condições não é só o salário é a condição das escolas são muitas coisas que precisam ser enfrentadas a educação tem que deixar de ser prioridade apenas na campanha eleitoral. Ela tem que ser prioridade de governo, prioridade de Estado, em todos os níveis. Essa é a única saída para o nosso país.
2: Professor, hoje o programa está com ar de despedida. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta agora, atendendo a curiosidade de muitos. Quais são os seus planos daqui para frente?
1: Bom, Silvânia, é... continuar servindo. Continuar servindo principalmente à Universidade Federal de Goiás, a educação brasileira, o nosso Estado e o nosso país. É, de que forma a gente vai avaliar a melhor forma de fazer isso? Eu acho que não tenho sequer o, o direito de não colocar o que eu aprendi, os relacionamentos que eu conquistei, é, aquilo que a universidade me ofereceu, toda essa, essa, essa bagagem que vem a partir da universidade, ela precisa estar a serviço de uma causa e essa causa é a universidade é a universidade pública brasileira é a educação brasileira então é, nos próximos meses aí algumas decisões eu, eu terei que tomar para saber o que vai ser é, do futuro mas o objetivo é continuar trabalhando e trabalhando muito
2: Então, os tempos já estourou né Delfino? Mas eu hum. acho que seria muito justo deixar um espacinho para o professor dar sua mensagem final à comunidade universitária e a toda a sociedade ainda como reitor da UFG. Bom, Silvânia, Delfino, obrigado. Obrigado pela extensão do, do tempo aí da entrevista de
1: hoje. Mas a minha mensagem é aquela que eu trouxe um pouco no início dessa entrevista. É de uma profunda gratidão a todos e a todas. né? Não teria sido possível atravessar esse período, com todas as dificuldades que nós tivemos, trazidas pela situação das universidades brasileiras, pela pela política que trouxe as universidades brasileiras sob questionamento é, a maior parte do tempo, com uma pandemia desse tamanho, é, a universidade não teria chegado aqui com essa qualidade, com esse vigor, com essa inserção na sociedade, se não fosse pela, pela compreensão, pelo envolvimento e pelo entendimento de toda a comunidade universitária. Então, eu sou extremamente e eternamente grato a cada um e a cada uma que estiveram comigo junto com essa equipe nessa jornada. Um agradecimento muito especial à equipe, que soube entender e, e me orientou o tempo todo nos caminhos a serem tomados, mas a toda a comunidade universitária muitas vezes não sabíamos qual caminho a seguir. E esse caminho se apresentou a partir do diálogo, a partir dessas conversas muito frutíferas que a gente teve é, em centenas de reuniões que realizamos. Né? Então, é, só tenho mesmo agradecer a todos vocês, a vocês aqui da rádio que estiveram conosco o tempo todo e sigamos em frente. Né? Muito, muito a ser feito ainda, nada está pronto ainda.
0: É verdade. Professor Edivar Madureira, Brasil, em nome das equipes da Rádio Universitária e da Reitoria Digital, nós gostaríamos de parabenizá-lo por sua gestão como reitor da Universidade Federal de Goiás, bem como toda a sua equipe. Muito obrigado pela sua participação durante o programa Boa Semana UFG. Ótimo trabalho que será nessa semana, durante a sua última semana como reitor da UFG. Um bom ano para o senhor e para o UFG, para todos nós, e até a próxima, porque com certeza nós falaremos ainda, nós vamos entrevistar o senhor ainda em outras oportunidades. Eu que agradeço, Delfino e Silvânia, por, por todo
1: o carinho, por toda é, a dedicação de vocês aqui conosco.
2: Eu também gostaria de fazer uma... expressar meus parabéns ao professor Edivar, não só por tudo isso que o Delfino falou, mas... É, por ele ser um gestor que sempre atendeu, sempre enxergou a importância da área da comunicação. Isso, para o gestor, é muito importante. Então, nós tivemos sempre toda a abertura para conversar sobre tudo na reitoria, sobre a universidade, e para poder cumprir o nosso papel, né, que é de ser ponte com a sociedade. Então, o senhor sempre teve essa clareza e sempre ajudou muito, professor. Parabéns, obrigada e muito sucesso nos seus planos futuros. Obrigado. Obrigado, gente.
0: Tamo junto. Tenha então, um bom dia. Bom dia. Boa semana. Silvânio, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui no Boa Semana. Tenha uma boa semana de trabalho para você também. Obrigado. O programa Boa Semana UFG vai chegando ao fim. A agenda da reitoria da UFG você pode acompanhar no site Reitoria Digital, que é o reitoriadigital.ufg.br as informações sobre a Universidade Federal de Goiás você encontra no portal www.fg.br e o programa Boa Semana UFG você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital da UFG, no Facebook da Rádio Universitária e também no canal oficial da UFG no YouTube. O Boa Semana UFG é uma produção conjunta da Reitoria Digital da UFG e também da Rádio Universitária. Logo mais às duas horas da tarde, você acompanha esse conteúdo novamente pelas ondas da Rádio Universitária 870 AM. Em formato de podcast, o Boa Semana também está nas principais plataformas digitais de áudio. A você, obrigado pela audiência, tenha uma boa semana e um feliz ano novo.